0: Ideus Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais esta edição de E Deus Criou o Mundo, um programa semanal de autoria e com produção de Carlos Quevedo, hoje sem o Khalid Jamal, nosso Uh, parceiro habitual nestes programas que, por razões pessoais, hoje e na próxima semana não pode estar presente. De resto, estão comigo Pedro Gil, católico, e Isaac Assor, judeu. E também o nosso convidado, Joshua Roá, judeu, a quem agradeço a presença no programa de hoje. Vamos avançar para uh, uma notícia que deixou muitas pessoas admiradas, quiçá talvez mesmo perplexas. Um, o que aconteceu durante a viagem do Papa Francisco de Moçambique, na visita que fez também a Madagascar e às Maurícias, e numa encontro de imprensa que durou cerca de uma hora e meia, o Papa Francisco lamentou a possibilidade de haver pessoas que apunhalam pelas costas e referiu-se a uma possibilidade de uma iniciativa cismática na Igreja Católica. Diz que sempre existe a opção cismática na Igreja, porque é uma das opções que o Senhor deixa à liberdade humana, uh, e refere-se uh, uh, refere a ela expressamente dizendo eu não tenho medo de cismas, rezo para que não existam, porque está em jogo a saúde espiritual das pessoas. E a minha pergunta é, Pedro Gil, o que é que, um, inesperadamente, quer dizer esta notícia uh, de uma divisão tão profunda dentro da Igreja Católica, que não é só uma separação de, de opiniões, de pareceres, de liberdades, chega ao ponto de o Papa se referir a ela. E um, o que é que está por trás? É uma pergunta. E a segunda pergunta é porque é que o Papa se referiu a ela para manifestar a liberdade no confronto com uh, estes grupos cismáticos ou porque já dá por adquirida.
1: Bem, esta referência a estas divisões ou divergências hum, aparece porque realmente há muitas pessoas de vários quadrantes que se sentem desconfortáveis com este pontificado é interessante referir que não se trata apenas nem de um só país, o Papa também diz que os problemas não vêm só da América também vêm da própria cúria romana fala estamos da Europa falar... e da cúria romana estamos a falar então, portanto, de pessoas que lhe são muito próximas e <coughs> eu acho que... que... que Pedro Gil, só... desculpe,
0: que lhe são muito próximas ou que estão muito próximas pela pela pelas circunstâncias, isto é, não foi ele que as nomeou, provavelmente vêm já de pontificados anteriores. Não
1: há ninguém que esteja na cúria que não esteja nomeada por este Papa, porque cada vez que há um Papa novo, todos põem o seu lugar à disposição e se eles continuem é porque o Papa faz a confirmação da sua permanência. Portanto, isso não, não é o que nós sabemos é que o Papa, até pela sua própria formação, em modo de ser, é, não tem problemas em ter consigo pessoas que pensam de maneira muito diferente da sua. O que ainda não é a mesma coisa do que ter ao perto de si pessoas que eventualmente, sem ser diante dele, possam fazer críticas de tudo. Isso é um ambiente, vamos dizer assim, que não é do mais saudável que existe numa organização. Mas pronto. Agora, eu acho que é interessante fazer só aqui uma, uma pequena súmula ou um apanhado, ou pelo menos uma recordação, de que foi em relação a este Papa que houve quatro cardeais que escreveram um documento a expor dúvidas que consideraram que não foram respondidas e, portanto, esse documento depois foi tornado público. É, foi em relação a este Papa que houve uma, uma baixa assinada de muitos teólogos é, preocupados com algumas afirmações que repudiaram, de, afirmaram, reputaram de heréticas. Foi em relação a este Papa que houve agora um baixa assinada por causa do Instituto Concreto dentro do, do Vaticano. Acho que as motivações são diversas. Eu quero assinalar isto só como sinais de um mal-estar ou de uma agitação, de, uma, de um desassossego importante que existe. Também posso referir recentemente, até é sabido, pelo menos quem está dentro disto sabe que na Alemanha vão fazer um grande encontro da Igreja sobre si mesma, uma reflexão, um sínodo, e que, na preparação disso, o Papa fez uma carta dizendo, atenção, não façam um sino de que saia fora da tradição da Igreja, e agora, recentemente, um bispo colaborador do Papa escreveu a esses mesmos bispos, dizendo que, tal como estavam a preparar as coisas, estavam-se a preparar para fazer coisas que não são admissíveis do ponto de vista da Igreja, nomeadamente, dar autoridade a pessoas que não tenham condição episcopal. E, em breve, o cardeal Marx, que é o cardeal, não sei se é o presidente da Confessão Episcopal, mas é um dos mais responsáveis da Igreja Alemã, irá a Roma para tratar desses assuntos. Portanto, há, é, um bocado por todo lado, um certo sinal de desassossego. É bom saber... Quer que nos este... meios
0: conservadores, quer nos meios é, não conservadores.
1: Exatamente. De, não, nós não encontramos só de um lado. O que eu não, com isto, eu, eu quero assinalar estes momentos de discordância e quero também assinalar, ao mesmo tempo, Aquilo que continua a ser uma generalizada aceitação por parte das pessoas comuns de um Papa que lhes parece e é uma pessoa que uh, torna Deus mais credível, sobretudo na parte em que ele quer fazer, que é uma, um sinal de que Deus não se cansa das pessoas, é preciso voltar a Deus e que isso tem a ver muito com a bondade. E que, sobretudo, aqueles que mais parecem estar desamparados, e aqui aparecem os, os pobres, os, os doentes, que ele de quem se aproxima com gestos tão calorosos, as pessoas sentem uma mensagem muito poderosa e, portanto, é, é, é curioso, nós sentimos aqui, vamos dizer assim, uma aceitação popular generalizada, mas dá algumas pessoas mais uh, sofisticadas, dizendo agora assim, desta maneira simples, há alguns desassossego. Alguns setores isto, não, não, não são todos, claro. Mas, mas, oh,
2: <coughs> Posso perguntar uma coisa ao Pedro? Eu estive a ler um bocadinho esta notícia e... Uh, várias das afirmações que o Papa faz das preocupações que ele tem e que são prováveis uh, motivos deste cisma eu sou sincero, faz-me assim um bocadinho confusão uh, ele continua a defender a questão da ecologia sim uh, alerta para a doença da xenofobia uh, ou seja, estamos a falar de dois temas que ele uh, menciona como potenciais uh, Sim. motivos para um cisma. Um cisma é que que na Igreja Católica já houve vários, Sim. Igreja, na Igreja Cristã, por assim dizer. Sim. E também o alerta que ele faz de que
1: de, 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 do, do, o problema ameaça que é o poder capitalista no tempo moderno e por isso é acusado de ser comunista. É, exatamente. Ele, é uma de, é uma destas... Nesta resposta ele não faz a indicação concreta de quem são as pessoas que estão pois em não. posição sistemática, nem quais são as acusações que lhe fazem. Ele apenas faz a constatação, a confirmação de que sim, existe é, esta desassociação que eu disse e o cisma, já agora, o que é um cisma? O cisma é na, pelo menos para a própria igreja é um, é um pecado que consiste na recusa da sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja que lhes estão sujeitos. Porque na igreja há um dado aqui que o para o conceito que o cristianismo tem de si próprio é muito relevante, que é uh, aquele que está em Roma não é simplesmente o equivalente a um presidente dos Estados Unidos ou um presidente da República Portuguesa, é o chefe da organização, ele não, não é simplesmente o boss que está lá em cima. Nós estamos a falar do sucessor daquela pessoa, que o próprio Jesus, que para os cristãos é mais do que um homem, simplesmente é homem, mas é Deus feito homem, que escolheu como aquela que recebe poderes especiais de Deus para ser o fundamento da unidade daqueles que acreditam em Jesus Cristo. Pronto. Essa é uma, uma, uma função proeminente de dignidade, que não transforma Pedro numa pessoa não pecadora, porque ele é tão pessoa como as outras, mas para a função que tem, estará sempre assistido de uma ajuda. De forma que aqui o problema não, não é apenas de que na Igreja se lute pela unidade, tal como na União Europeia há gente que quer que a Inglaterra não se vá embora. Certo. Quer dizer, a unidade é definidora da própria Igreja. Quando os cristãos falam da sua própria Igreja e querem dizer quatro notas da Igreja, dizem una, santa, católica e apostólica. A primeira das, das, das é. condições é a unidade. Por isso é que as ações que ponham em causa a unidade ou aqueles gestos que manifestem desunião não são apenas falta de sintonia, como nos partidos. Quer dizer, é que é pá, que desagradável, temos agora uma tendência... Nessa analogia
0: com a Inglaterra, é sempre uma saída sem acordo.
1: Não, não é quer dizer não não é possível legitimar uma desunião que Cristo não quis. Porque cima, Jesus, há uma, há uma, o último dos momentos da sua vida, que foi um encontro com os apóstolos, em é que lhe disse palavras muito especiais, uma das coisas que se referiu imenso, e que pela qual até naquele momento rezou ao Pai, foi que todos fossem um, como eu e o pai somos um. Então, a unidade é mesmo condição de vida, mas muito mais do que naquele sentido que ela é necessária para as organizações. Por isso, em princípio, um cristão, quando olha para estas situações, não fica apenas com aquela pena de não ver que não estamos todos de acordo. Não, o problema não é esse, o problema é maior, não é? É... Isto não é Porque para dizer o, que as una, pessoas não possam. O unanimismo
0: sentir. não é uma condição da Igreja Católica.
1: Não, de modo nenhum, mas é que aqui é uma coisa diferente: que é: não, não só podemos fazer uma, uma distinção entre unidade e uniformidade, sendo que uniformidade não interessa, a unidade sim, mas é também naquele sentido de que claro não, não não é para isto, não é para pedir a todas as pessoas que estejam sempre de acordo com todas as coisas que o Papa diga pronto não não é assim Ponto, há sensibilidades há gostos pessoais e até às vezes pode haver discordância com razão aliás o Papa na sua resposta que é muito longa ele admite que a crítica lhe, lhe, o ajuda a crítica leal ele f, 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 refere à crítica leal isso e dessa diz que é aquela que se faz abertamente que se sabe quem é que diz e porquê é que o diz e pronto e aguarda a sua própria reação e ele diz que há coisas que merecem ser corrigidas sem dúvida Pronto, daí Mas até haver uma faz. situação de rejeição da própria figura, porque o problema do cisma é dizer assim: cansei-me cansei de estar em união com o Papa, porque a coleção de agravos que eu já tenho relativamente a ele já me torna insustentável a minha posição. E Portanto, eu, pronto, adeus Roma, porque tipicamente aqueles que se separaram de, na Igreja Católica sempre disseram Roma foi infiel. E, portanto, eu é que estou a tentar ser fiel a mensagem de Deus e, portanto, eu pelo menos tenho que resolver o meu problema. Eu acredito que haja pessoas que até lutem com grandes problemas de consciência, em algum caso, mas, enfim, eu diria que é o bem da unidade é um bem maior no caso da Igreja.
0: Curiosamente, o Papa diz duas, nessa sua longa intervenção, ressalto aqui duas afirmações que gostava de ouvir sobre as quais gostava de ouvir o Pedro. A primeira é dizer que o cisma é sempre uma separação eletista, elitista provocada por uma ideologia separada do, da doutrina. E, portanto, o Papa cria claramente a distinção entre a doutrina e uma ideologia que se separa e por isso justifica o cisma. E, por outro lado, digamos isto no âmbito dos princípios, depois no, na, na perspectiva das atitudes, o Papa refere que fazer uma crítica sem querer ouvir a resposta e sem fazer o diálogo, é não amar a Igreja, é seguir através de uma ideia fixa.
1: Hum. Bom, o Papa fez uma alusão na sua longa resposta a várias situações de sismo ao longo da Igreja. Até uh, referiu várias correntes que ao longo da história se mostraram como tipicamente defensoras de uma verdade, sem dúvida, mas uh, levando essa defesa a um tal ponto em que desvalorizaram uma série de outras que também seriam verdadeiras e habitualmente é, a constelação da verdade é, é um conjunto articulado e que se autossustenta, é, é, reciprocamente se sustentam e, portanto, quando se pega num sítio só para, para isolá-lo, tudo o resto pode cambalear. Enfim, tudo isto tem a sua problemática. Sim, é, pode-se dizer que é uma ideologia, embora que as palavras são sempre um bocadinho fugidias, nós às vezes não sabemos bem o que é que se quer afirmar. Tanto mais que o Papa refere que a crítica das ideologias pode ser justa, é o que ele até pode ser justa essa defesa. Portanto, não quer dizer que as afirmações... De... Que estejam a ser alvo de defesa sejam necessariamente erradas. Simplesmente a forma, vamos dizer assim, exasperada ou até desistente de, de esperar, porque às vezes acontece que essas pessoas têm, pode levar a esta situação de já não se conseguir querer continuar em unidade, de, ser, de se tornar muito doloroso continuar em unidade. Agora, do ponto de vista uh, prático, pois, essa outra parte, eu diria que o. Quer dizer, o Papa, aquilo que manifesta para mim são duas coisas muito surpreendentes uma delas é ter esta conferência de imprensa de uma hora e meia ao fim de uma viagem intensíssima para uma pessoa que tem 82 anos isto aqui não é difícil de conseguir explicar com de uma forma fácil pelo mas para mim é, surpreende-me sempre em segundo lugar esta própria, até um ganho frieza com que ele apesar de tudo admite estes fenómenos acho que é uma frieza também é preciso ser muito forte para conseguir ser tão realista, tão verdadeiro, até ele não faz o branqueamento das coisas e diz, não, não há, não há problemas, não ele tem é um homem muito realista, mas tem uma capacidade de resistência à adversidade que eu acho absolutamente notável um, e que nota-se aqui perfeitamente.
0: Mas isso leva-me a uma das minhas duas perguntas iniciais, que depois com a conversa não não foi respondida. Esta posição do Papa, eu diria que o Papa, pela até pelo, pelo que disse, pela extensão daquilo que disse, um, estaria a prever que pudesse vir a ser perguntado sobre este assunto, ou, ou, ou tem no tão presente que estava preparado para responder Sim. extensamente à, à, à pergunta. A, a minha questão, ao Pedro Gil, é de que se esta preparação resulta da iminência Sim. ou resulta de uma estratégia negocial de demonstrar não medo relativamente àqueles que se propõem ou que ameaçam a cisão.
1: Bom, este papel é destemido em relação à abordagem dos temas. Eu tenho demonstrado em todas as conferências de imprensa que ele faz de uma forma desabrida sem, pronto, sem qualquer problema. Mas aqui, é, porquê é que surge este tema? Eu acho que até uma coisa quase casual ou circunstancial, que é explicado até na própria pergunta que faz este jornalista do New York Times, que é quem levanta o problema, é que na viagem... Porque este, esta é a conferência de imprensa na viagem de regresso a Roma. Mas na viagem de Roma para Maputo, no caso, uh, o Papa o que fez foi saudar, como faz sempre, cada jornalista individualmente. E houve um que lhe ofereceu um livro em, de um francês, que é uh, que até o título é... Como os americanos querem mudar o Papa. Onde, precisamente, esse livro faz a descrição de quem, nos Estados Unidos, neste momento, se manifesta alguma anima, diversão, crítica, mais ou menos grave, em relação ao Papa. E o Papa, na altura, fez um comentário que foi eu sinto-me honrado de cada vez que sou atacado pelos americanos. Portanto, tanto que isto levou até uma um esclarecimento diplomático por, causa, por, por, por parte do chefe da comunicação do Vaticano, a dizer que o Papa, primeiro, era uma conversa com um jornalista privado, inclusivamente. Uh, e depois ele não quis fazer uma declaração diplomática, nem era uma declaração no de um princípio, portanto, é só para dizer que uh, uh, as, as críticas sabia que existiam. E pronto Ele depois, o Papa, na resposta diz que eu só vi o livro depois, portanto, entre a viagem de ida e a viagem de regresso não é tudo aquilo. O Papa teve a oportunidade de conhecer melhor o conteúdo do livro. E é por isso que, por causa dos comentários que houve e das notícias que houve a propósito desse comentário, porque foram evidentemente um comentário que certamente não caiu bem nos âmbitos americanos, precisamente. Então o jornalista americano pergunta sobre este ataque. Portanto, eu acho que se não tivesse havido essa conversa, não sei se este tema teria surgido desta maneira.
0: Pronto. Mas que ele estava preparado para ele? ele estava.
1: Agora, estava preparado para ele. Ele conhece o fenómeno desde há muito tempo. Uh, agora, não quero dizer, na minha opinião, pelo menos, que haja uma... desenvolvimentos recentes, especiais, que façam fazer agora... Uma referência especial é isso, acho que está-se a falar de uma dificuldade que nasce poucos meses já depois do início do pontificado, estamos a falar há seis anos atrás, não é?
0: E esta indiferença dele para com esta situação é tipicamente jesuítica e nasciana, uma indiferença ou, ou é estratégica para...
1: Então, eu acho que não é uma indiferença, é, indiferença, eu estou a considerar que indiferença no sentido de ser uma insensibilidade, que para ele ser... Equivalente que aquelas pessoas estejam com aquelas, aquelas dificuldades, ou não? Eu acho que não, acho que o, o, o Papa tem mesmo uma função de paternidade na Igreja e, portanto, ele deve estar a sofrer com o sofrimento das pessoas que estão a ter dificuldades com o seu próprio pontificado. Eu não, isso eu não tenho dúvidas. Depois, é, quem conhece bem o pensamento do Papa e já anteriormente a ser Papa sabe que ele, há uma frase que usa que é gosta de gerar processos, que é mais importante gerar processos do que ocupar espaços. Pronto, que são umas expressões meio misteriosas, mas ocupar espaço significa como, de repente, a solução de um problema. Se não cita um problema, tiram-se aquelas pessoas, põem-se outras, aquele espaço fica já ocupado. Vamos Passamos para outro espaço. Ele acha que, até por respeito para com as pessoas que estão envolvidas, que a ideia é tentar com que elas sejam envolvidas num caminho, que é outro conceito que para ele é muito importante, onde se vai fazendo cada vez mais luz. E que nesse caminho... Uh, a auscultação de pessoas que sejam contrárias de críticas é construtiva do próprio caminho iluminativo. pronto. E por isso ele é, sempre tem feitos -se nos sinos, os sinos têm sido um, amplo, um amplo, grande espaço de discussão totalmente aberta, até com uma abertura que não estávamos habituados. E não sei se por estreia desse novo estilo de abertura, também muitas das pessoas que fazem esse debate, tornaram-se às vezes um bocadinho estridente e histéricas, sobretudo porque o Papa, quando assiste a essas discussões, ele mantém pelos juízes facialmente, uma atitude de total inexpressividade, de forma a não dar nenhum sinal de que esteja mais de acordo com uma versão ou outra. Portanto, ele é, na sua função arbitral é completamente imparcial. Portanto, o que torna as discussões ainda mais livres de se é, aumentarem de volume e de, de Pronto, É assim, eu diria que, na minha opinião, pelo menos, isto são processos novos, são modos novos de, de exercer o pontificado, é claro que o pontificado e a igreja está ao serviço de uma revelação feita por Deus é mais importante o que é que Deus quer no meio disto tudo uh, em todo o caso eu julgo que estes novos processos exigem uma aprendizagem que acho que ainda não fizemos completamente portanto, estes processos de auscultação de, 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 auscultação de, de sensibilidades diferentes tudo isto não, é, não, é, não está incorporado e portanto está a ser um bocadinho doloroso a, sua, a forma de ser vivido
0: Pedro Gil, para terminar o tema um, um pedido um bocadinho malvado se calhar mas uh, uma como cada um é aqui fala nome. a título pessoal Sim. e não tem nenhuma função de representação oficial e formal das suas convicções religiosas, gostava que o Pedro Gil, que muitos ouvintes conhecem há mais de quatro anos aqui uh, no I Deus Criou o Mundo, dissesse como é que avalia este pontificado e como é que avalia esta, estas ameaças de decisão à frente e atrás por grupos conservadores e por grupos não conservadores.
1: Bom, só ao mesmo tempo nós uh, vemos uma agitação que nos parece muito superior à de qualquer outra época anterior que tenhamos vivido, e agora depende da idade das pessoas que estejam aqui presentes ou que estejam a ouvir, uh, também é verdade que este pontificado trouxe uh, um destaque para alguns aspectos a que não temos até agora dado tanta importância. Em primeiro lugar, uma radical e acho que disruptiva dedicação às pessoas que estão mesmo em estado de necessidade. Ele está cada vez mais às periferias da existência e até às periferias geográficas, dar a entender que a igreja está muito próxima deles, que não é verdade ele, está, ele não dá prioridade aos países mais ricos, ele vai só a essas pessoas. E isto pertence a um modo de ser dele. Ele diz que para, para, é preciso começar pelas pessoas que estejam mais longe. Ponto um. Ponto dois. Uma notável um notável destaque para a bondade de Deus, a ternura de Deus. E por isso é que os seus gestos de bondade também são muito expressivos. E depois, um grande destaque à vida de oração, à santidade. Ele tem dedicou um dos seus documentos mais interessantes, precisamente, à santidade. Isto é, a responsabilidade, ou a possibilidade que cada cristão tem de ter uma relação plena, plenamente aberta para com Deus, independentemente de qual seja, neste momento, o seu estado atual. Isto é, não é preciso ser ninguém especial para poder ter essa relação. Agora, já neste preciso momento, de se abrir à relação com
0: Deus. Muito obrigado, Pedro Gil, pela franqueza da resposta, pelos esclarecimentos sobre estas declarações do Papa Francisco no regresso da viagem que recentemente fez à África, Moçambique, Maurícias... Hum, e um terceiro piso que agora me falha uh, a memória. Madagascar. Um, Madagascar. Um muito, muito obrigado. Uh, e na qual falou sobre uh, um risco, uma possibilidade de cisma na, na Igreja Católica. Temos hoje no programa, além do Isaac Assor, como habitualmente, o João Arroa, também judeu, e eu gostava de agora puxar este tema e perguntar se o judaísmo conhece casos de cisma na sua história, ao longo uh, de uma tão interessante, extensa e rica história, se houve cismas no judaísmo? Bom, uh, Começo a eu acho lá. que não
3: há um cisma porque não há uma entidade una de, digamos, de gestão religiosa do judaísmo, como um Papa. Uh, portanto, Há uma dispersão do poder religioso através dos diferentes rabinos e das diferentes fações. Se isto é um cisma então é um múltiplo sisma. É
2: triplicar e quadriplicar. É
3: exatamente o contrário. Há uma diversidade de opiniões que são comumente aceites. E no momento... No momento da, do risco e eu falo de risco do antissemitismo todas as facções estão unidas portanto não há uma entidade
2: supervisão única e,
3: super, e que seja de supervisão do, da religião
1: mas deve Porque, haver alguns, alguns elementos que sejam definidores não, da unidade para não. se poder chamar o judaísmo, não,
3: é? não o problema maneira... é este é que uh, há aqui uma diferença grande do ponto de vista da concepção religiosa uh, primeiro uh, a religião no judaísmo é uma, é uma é um fenómeno pessoal cada um responde perante o, perante Deus por aquilo que faz. Há, digamos, uma ligação uh, a Deus que é completamente diferente. Primeiro, porque o fenómeno Deus muitas vezes, muitas vezes, sempre, não é dogmático, é axiomático. Deus existe porque eu acredito em Deus. Bom, Olha bem, isso isto é muito importante.
1: Se não acredita Deus não
3: existe? Não. Você sabe se existe. O problema é esse. Nós acreditamos que existe. Mas, por exemplo, você tem um dos filósofos base do judaísmo atual, Maimónides. Olha. Não é é que,
1: eu, que, já ah, o conhecemos aqui muito bem. Eu, eu falo,
3: falo Maimónides, que faz
1: parte
0: do painel do programa.
1: É, que...
3: O, o Maimónides, que é que é, digamos, o homem que define dois tipos de teologia, a teologia positiva e a teologia negativa, dizendo que, de uma forma simples, a teologia positiva acontece quando um grupo, uma pessoa ou um grupo de pessoas afirma numa crença de um Deus e que esse Deus existe e é negativa porque existe porque há um grupo de pessoas que nega essa existência e esta, esta dualidade de pensamento ele acaba por dizer que não é antagónica mas é complementar porque primeiro porque os que negam são dependentes do que, dos que afirmam porque nada pode ser negado sem ser previamente Afirmado. E, em segundo lugar, porque uh, uns uh, fazem o seu caminho pela espiritualidade, os outros, normalmente, pela ciência. E, portanto, acabam por ser complementares Mas uma das, uma das num,
2: coisas, ó, numa
3: senhor. finalidade que é a utopia da, da perfeição da humanidade. Sim. O outro conceito uh, judaico importante é a religião é mais um comportamento para com o outro, e agora estamos já numa filosofia que está na base do Maimónides, mas com uma evolução muito grande, estamos já no século XX, com Levinas, por exemplo, e que diz que a relação com o outro tem que ser igual à relação que temos com o absolutamente outro, como diz Lavinar. E o absolutamente outro é o conceito de uma divindade, de algo que está acima da própria humanidade. Portanto, é um conceito da transcendência que deve ser aplicada na convivência entre os homens.
2: Sim, mas, mas houve também a questão da, 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 do cisma, quando o Henrique começou por falar no um cisma. Sim. Uh, e, e gostava de voltar e, a esse e, tema. E ir, e, ir, e ir diretamente ao tema, no judaísmo, o que acontece, e isso não é considerado um cisma, mas sim, acontece, é diferentes interpretações. Uh, eu várias vezes também já comentei isto. Estas fações que, se, que hoje são ditas como Ortodoxa, ultra-ortodoxa, reformista, liberal, chame-lhe o que quiser. A base fundamental é sempre a mesma. Depois a interpretação é que é completamente diferente, ou parcialmente diferente. Estou... Ou, seja, ou seja, claramente falando, o que é que, que, é, que é um judeu ortodoxo? Já. não há definição clara do que é, que é um judeu ortodoxo. Eu,
0: eu gostava de deixar esse tema para o próximo programa, porque certo, vamos falar sobre é... as de diferenças então... dentro do, do, do judaísmo. Hum... Então,
1: mas então eu tenho uma pergunta que acho então, que é prévia. Bá, que é assim: segundo o que nós sabemos da Torá, Deus falou. Bom, Adão e Eva podemos considerar que é uma história simbólica, mas Deus falou a Abraão, certo. certo? Deus falou com Isaac, falou com Jacob falou com Moisés, falou depois com os outros profetas. A pergunta é: na visão judaica, Deus falou mesmo? Existe e falou mesmo? Existe ou e falou mesmo. são narrações simbólicas ou míticas?
2: Para o judaísmo chamemos-lhe tradicional, Deus falou. Ou seja, Deus é Deus é, 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 é revelou-se, ele É, é a presença, é a presença. Agora, a forma como a forma como Deus depois é vista pelo indivíduo, é que difere bastante. Se formos, por exemplo, inclusive a, a palavras que estão escritas no Talmud, isto pode parecer até um bocadinho uh, perigoso de ser dito, em Sanedrim, diz assim, um judeu, embora tenha transgredido, é um judeu. Ou seja, não há, não há de forma alguma, de forma alguma, uma chamemos-lhe uma punição de uma falta de, 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 de comportamento e de, e, de, e, de, e de... O Shua começou por falar algo que eu acho que complemento. O judaísmo não pode não, nunca ser dissociado de uma religião e de algo que nós vamos falar no próximo programa, que é de um povo, de uma história, de uma filosofia, Exatamente. de tudo isso. Mas agora, então... Ou seja, não, é, não, 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 não pode ser olhado como, por exemplo, é... Uh, imaginem o islamismo uma 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 Sim. profissão de fé é. total mas o que
1: acontece é que eu, se alguma coisa distingue o povo de Israel de todas as nações ah é é isso é o facto de Deus o ter escolhido e ter é. estabelecido uma relação única privilegiada com esse povo é por isso que eu diria que me parece definidor desse próprio povo o facto desse Deus realmente ter comunicado com esse povo se agora me dizem não mas não é só, que é possível é possível que um judeu afirme não mas não se sabe bem se Deus existe e se falou bem, isso é, é, isso a é mim é, parece um repente
3: não não é isso 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 não é um conceito... o é um várias estruturas. é é é é que o sustentam, que sustentam aquilo que se chama a religião judaica. No fundo, a religião é um tronco de uma cultura ancestral em que uh, há uma base, an antes mesmo da religião, uh, e, e, há escritos antes da de, destruição dos templos e da da constituição formal de uma corrente religiosa, há escritos que apelam, por exemplo, à justiça. E a justiça é uma base. Por exemplo, só para dar um exemplo, o conceito de caridade não existe no judaísmo. Existe um conceito de justiça.
2: Justiça é a tradução, porque, exatamente. Exatamente.
3: Porque caridade... Não compromete ninguém. A caridade é um pobre que me pede na rua, eu dou-lhe uma moeda e ele não sabe quem eu sou. Não. A justiça é eu sou obrigado a conhecer a, a necessidade do outro e atuar nesse sentido. Portanto, são. são é, é uma religião. É uma cultura, melhor dito. Em que. Há uma base estrutural de justiça humana. De justiça que, por ser humana e por ser religiosa, é -lhe transmitida por Deus. Mas como o conceito de Deus no judaísmo é um conceito abstrato, completamente abstrato, nós temos alguma dificuldade em formar uma figura ou uma ideia clara do que é um Deus. Sim, ele
1: é abstrato porque ele não, é, é espiritual, não é temporal, não é material. Mas, no, de qualquer forma, nós, nós quando temos. Fala, a...
3: Quando se diz fala com. Sim. Pode não falar. Não Sim, é eu, voz. Não, eu, eu
1: não estou a falar da, da voz, não sabem. É, é voz. Nós estamos dito. a falar de uma comunicação real, Exatamente. quer dizer, uma transmissão de conteúdos. E o que acontece é que, ao longo dos séculos, eh, essas comunicações deram-se, contam tanto, pessoas tão diversas e, ao longo de momentos, tão diferentes que é possível, apesar de tudo, construir uma espécie de perfil ou personalidade. Aquela pessoa que fala, é fala congruentemente. Aquele Deus que fala é um Deus que, através dessas comunicações, como nós próprios, através das nossas comunicações, vamos traçando um certo retrato e um perfil. De tal maneira que ele, sendo abstrato por não ser material, contudo, não é não é coisa que não possamos conhecer, cuja, cujas uh, traços de caráter não seja possível conhecer. E isso, aliás, no... no no Antigo Testamento, na Torá e nos profetas e, e nos livros sapienciais, isso, isso até vem descrito com enorme beleza. É das coisas mais surpreendentes. Opa, o, na, na Escritura é conhecer o, o retrato o, de Deus o, que lá Pedro, aparece.
2: Uma das um das, uma das, uh, dos locais onde nós podemos ver uh, a definição que Deus dá a um judeu, para falar de judeus, temos que falar, antes de judeus, havia os hebreus e os judeus, e, inicialmente eram só Aqueles que viviam na Judeia. Portanto, isto depois, mais tarde, é que passam a ser chamados como judeus. Uh, podemos ler no segundo livro de, de, de Moisés, em Shemot, em Êxodos, uh, nos escolheu porque somos tesouro querido entre todas as nações, um reino de sacerdotes e um povo sagrado. Está escrito. Sim, esta sim. definição. Agora, se isto foi dito de voz alta, ou, sim, uh, estás a ver? Sim, oh, não interessa o um modo. Tipo, este tipo, o tipo de diálogo, mas, se formos a ver essa analogia, uh, a Torá foi entregue no Monte Sinai a Moisés. Okay? Diz o Midrash que esta Torá foi entregue, e dita e lida em mais de 70 línguas, onde estiveram presentes, ou seja, de uma forma metafórica, todos os judeus, todos aqueles que iam nascer todos os que iam se converter ao judaísmo. Ou seja, ela foi entregue e divulgada à humanidade.
1: Sim, porque o povo eleito é eleito, mas não é para depois, através deles serem sim, abençoadas sim. Sim, sim. todas as sim, noções. Exatamente, é? Este, este,
2: este é esta é a função. Esta é a função.
0: Eu estou encantado o, com a vossa conversa, mas uh, queria voltar ao meu ponto, ser... que é o, o, da, uh, o da, 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 da cisão, um, cisão e, que no judaísmo
2: não existe. O cisma, Sim, o judaísmo o, não existe. O e essa é
0: precisamente a minha pergunta. O cristianismo não é a cisão do judaísmo. Isto é, não é. Aí, afinal, não há também no judaísmo. ela era judeu, uh, vivia num contexto judeu.
2: Isso é uma.
0: Nós estaremos aqui. Nós temos 5
3: minutos para esta conversa. Nós
0: estaremos aqui perante a cisão não, do que... judaísmo. Não é o cristianismo.
3: Não acho claro que não. Eu acho que não.
2: eu, 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 eu é que é assim tão eu, claro? Um, eu...
3: Repara uma coisa. Qual cristianismo? Qual? Pô, o cristianismo é... primitivo?
0: Só pode ser esse, porque só esse é que pode ser a exatamente. cisão. Exatamente. Quer dizer, não há Agora, nenhum outro cristianismo, cristianismo há. posterior há um... que possa ser a cisão. A cisão um... é no momento histórico Sim, que rompe, não é? E Esse momento histórico é o mas, momento de Jesus Cristo. Não, não, não. não, não.
2: Desculpe. Se... Desculpe, mas eu aí não concordo. Então... A cisão, vamos lá ver, a cisão existente com o judaísmo, na verdade, surge com Paulo.
3: Exatamente. Estamos a,
2: Exatamente. Falar, estamos a falar 60, 70 anos depois da morte de Jesus Cristo. Correto?
1: sim os textos deles são Esse... anteriores são dos é... anos 50. mais precisou... uns anos
0: Pedro Gil Jesus Cristo precisou que viesse Paulo de Tarso romper com, com o judaísmo Jesus Cristo não, não escreveu
1: nada portanto tudo o que nós sabemos pronto. é de pessoas claro. que assistiram àquilo que ele que ele disse e afirmou nós sabemos que ele foi condenado à morte por se ter feito igual a Deus quer dizer que um judeu se faça se considera ser próprio Deus podemos considerar que é muito problemático dentro da sim. visão
2: judaica pronto Sim,
1: nós agora podemos depois dizer que mas, São Paulo tematizou imenso não, o problema ou, ou, de saber... Mas
2: no judaísmo, e já falámos também muitas vezes sobre isso, a questão de, de Aliás, no programa passado é muito interessante, quem quiser profetas, pode ouvir o, profetas, o programa passado em rtp.pt. No, 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 judaísmo, no judaísmo tivemos várias situações, inclusive eu falei de uma mais recente do século XVIII. Sim, são Portanto, aqueles que se consideram messias. Messias, filho de Deus. Mas não foi uma
0: rotura? Foi uma invocação, não. Foi uma invocação da, da qualidade ou da condição eu, de eu, eu, eu
2: tive uma vez uma, 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 uma conversa muito interessante com uns sacerdotes católicos e fiz-lhes esta pergunta e até hoje eu não consigo ter nenhuma resposta, que é onde é que está dito por Jesus pedido para escrever por Paulo, seja por quem for, onde é que está escrito que Jesus quis criar uma nova religião?
1: As religiões são uma visão de Deus e são uma visão do homem. Certo. E ele afirmou que Deus se fez homem. Ele afirmou de si próprio. Está bem. Pronto, ele, ele não precisava dizer mais para criar uma grande. Uma agitação grande visão cis, para criar uma grande cisão...
2: Está grande... bem, mas, oh, 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 Pedro, isso são relatos do, Antigo, do Novo Testamento que foram depois escritos, Sim. correto? Foram escritos no primeiro século. O primeiro século. O próprio primeiro século. Não, e é bom não
1: esquecer que ele, ele foi condenado à morte por isso, porque não, não havia outra razão para o condenar à morte. Sim, é era, era patente que ele tinha dito uma, uma blasfémia inaceitável. E eu compreendo que, a partir do momento em que não se consiga aceitar que ele seja mesmo Deus, evidentemente que é uma blasfémia, não, não há aqui volta a dar. Isto é,
2: Certo, é mas a condenação à morte só podia ser feita pelo tribunal romano. Evidente. Ou seja, uh, mas ou seja não Não, são os sumos-sacerdotes é que, os gritou, faz, os, os que quem
1: fazem que não, -o. não Os sumos-sacerdotes sumos
2: é, eram romanos? O povo podiam ser romanos, podiam ser judeus, podiam ser... Uh... Não, é assim, não, é assim o, é, a
1: autoridade religiosa, mas eu acho que é compreensível, considerou que era inaceitável. Que aquele homem está bem, que atraía muitas pessoas viesse de si mesmo, dizer de si mesmo que era Pronto, Deus. Não, não mas, podia haver aparentemente maior mas ofensa. Mas o que eu continuo
2: a não conseguir entender, tu dizes que a questão de Deus fez-se homem. Eu acho que não é por aí. Porque, porque repara, todas as, todas as... Eu até disse isto uma vez, e se calhar é uma blasfémia também isto que eu vou dizer, eu disse Estás uma vez vontade. que Jesus tinha sido o primeiro socialista de, da história. E se, calhar, e se calhar não estou muito longe da verdade. Muitas das alterações que foram feitas para o judaísmo, elas eram alterações sociais, essencialmente. Não eram alterações uh, do, do... Do conteúdo. Do conteúdo.
1: É que o cristianismo também acha isso. É, acha que, é, acha que todo, tudo aquilo que... No em toda a história da comunicação de Deus aos homens, se faz alusão sobre o que é que viria a acontecer no futuro, porque, concretamente, os sinais do messianismo se cumprem em Jesus. Eu sei que isto é meio duro de ouvir para os dois. Eu peço desculpa. Estava de Eu voltar peço. ao Joshua Eu... Arruá,
0: que tinha dito há pouco, Eu obviamente, que o cristianismo não é um, um cisma do judaísmo. Não. E depois o foi interrompido. É este... Gostava que terminasse é nos, nos é dois é... minutos que temos de sobra. É, a questão sobra. é
3: esta, pá. no conceito judaico todos os homens são filhos de Deus pá.
1: Bom, Sim, mas assim, não, mas...
3: há até uma, um fenómeno que os católicos eh, reservaram para eles que é a questão do Ruach Akadosh Espírito Santo uma vez eu tive uma discussão com um padre muito ilustre que não vou dizer o nome Uh, no âmbito de uma coisa que eu preparei sobre a ética médica é? e, e disse-lhe de uma forma, enfim, um pouco anedótica há aqui um erro geométrico, porque para nós o Espírito Santo é uma ligação de cada pessoa com uma divindade que nós não conhecemos, mas que acreditamos que existe Enquanto que, no cristianismo, fizeram um triângulo em vez de uma reta, que é o, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ora, o Filho somos nós todos. Pá, e o Espírito Santo não está ali ao lado a fazer um triângulo. O Espírito Santo está na linha. O Espírito Santo é uma imagem da comunicação com Deus e de Deus com o homem. É uma comunicação ambivalente. Pedro Gil, Portanto, é aqui que
1: está a separação. Aqui está claramente uma Eu, sim. separação. Exatamente. Falamos que nem em Deus há três pessoas Exatamente. distintas, são três liberdades diferentes. Esta é
3: a questão fulcral. Depois, uh, acontece um fenómeno que é um fenómeno geracional, que é uma luta do filho contra o pai, no fundo. É que um, cria-se, alguns anos depois, uma religião, Paulo... Tarso é, é nitidamente o reformista do, do cristianismo é, primitivo, que não tem grandes diferenças conceptuais do judaísmo, é, é, alterando é, nas 613 é, regras religiosas, múltiplas é, regras, e a seguir é a grande conversão é a grande conversão, não no tempo, mas no conceito do catolicismo, do, do, do cristianismo que é romanizado. E há uma adaptação de um pensamento romano ao cristianismo. Repare, a Reforma, muito mais tarde, é, digamos, de certa maneira, um regresso a um primitivismo. Eu peço desculpa,
0: não. eu gostava muito de continuar este tema, nós já não temos mais tempo hoje para falar sobre este assunto, nomeadamente sobre esta questão final de Radeira, se uh, o cristianismo é uma decisão do judaísmo, mas devemos ter muitos outros tempos, muitos outros programas em que possamos voltar a este tema, que julgo que não ficou esgotado hoje, ficou só ligeiramente aflorado depois do programa da semana passada, em que tínhamos tentado perceber o que é que divergia, o que é que, se, o que, é que distinguia judaísmo e, e, e cristianismo. Nós voltamos dois a oito dias, num programa de Autoria e Produção de Carlos Quevedo, com cuidados técnicos de José Inácio comigo Henrique Motas, tiveram Pedro Gil Isaac Açor e Joshua Ruá a quem agradeço especialmente por ter aceito o nosso convite para participar neste programa. Até para a semana se Deus quiser, boa noite.